0: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV, para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Na edição de hoje você vai ver... Furacão Ian deixa cidades destruídas, pessoas desaparecidas e vítimas fatais na Flórida. O furacão é esperado para um segundo landfall entre a Carolina do Sul e a Geórgia. A gente atualiza para você a situação. Você vai ver imagens assustadoras que inundam o noticiário durante a cobertura das emissoras pelo país. E as eleições estão chegando. O TSE ap apresenta... A sala das apurações e confirma que não há nenhuma irregularidade e que as urnas eletrônicas são confiáveis. E os candidatos se enfrentam na TV Globo daqui a pouco, antes do último. É, é o último debate antes das eleições que acontecem no próximo domingo. E você vai acompanhar alguns momentos desse debate aqui no SBR News. E tem muito mais, vem com a gente porque a edição já está no ar. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR TV, a TV que representa você que é brasileiro em qualquer lugar do mundo. Hoje é dia 29 de setembro, hoje é dia do último debate entre os candidatos à presidência do Brasil e eles se enfrentam, todos eles, lado a lado daqui a pouquinho na tela da TV Globo e a gente vai trazer alguns momentos desse debate para você aqui durante o SBR News. Então fique com a gente, todos os candidatos já chegaram aos estúdios da TV Globo e a gente vai falar de eleição e também do furacão Ian, que está voltando para os Estados Unidos. Eu acho que ele gostou do passeio pela Flórida, que foi um passeio de destruição e está voltando agora para a região da Carolina do Sul. E a gente vai atualizar você com as imagens e tudo que o Departamento Nacional de Furacões envia para a gente poder mostrar é, as atualizações, para onde ele vai. Até sábado ele deve ter atividade aqui nos Estados Unidos. E a gente traz todas as informações para você. Você pode mandar também, sabe o quê? A sua mensagem através das nossas redes sociais. A gente está com o nosso sinal aberto no YouTube, no Facebook e também no Instagram para você poder mandar a sua mensagem através dos nossos canais. Todas as nossas plataformas já estão transmitindo o nosso sinal ao vivo e você pode conversar com a gente, o nosso canal de comunicação, YouTube, Facebook e também o Instagram. Olha, o furacão Ian está voltando, essa é a situação que a gente tem para contar para você. O furacão Ian ele saiu daqui dos Estados Unidos, da Flórida, onde ele passou de maneira devastadora, a gente vai trazer algumas imagens daqui a pouco. Ele saiu para o Oceano Atlântico e já começa a fazer a volta e deve retornar agora pela Carolina do Sul. A gente teve a última atualização agora, às 8 da noite, já são 9, daqui mais uma hora a gente tem mais uma atualização. Agora 9 da noite na Costa Leste e a gente já tem as imagens para trazer para você é, e explicar exatamente de onde ele está vindo, para onde ele vai e logo depois a gente vem com tudo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. Você vai acompanhar com a gente também algumas imagens assustadoras. Eu recebi uma ligação agora há pouco que, de, de, de um amigo que estava em Tampa, é, inclusive está aqui fazendo, esperando todo o seu processo, ele que é advogado, de ficar pronto. E ele falou, Paulo, eu nunca vi isso. E a situação é desesperadora para quem nunca passou, porque a gente não está acostumado com isso no Brasil, né? Então é mais ou menos isso. Olha. Vamos dar uma olhada então é, nas informações que a gente tem para você. Coloca no ar, Tony, para mim aqui. É, vamos lá, Joab, primeiro, para a gente começar com as telas é, para apresentar para você aonde é que o furacão está. Ele já, olha só, ele atravessou a Flórida, está aqui no Oceano Atlântico e agora ele sobe. Ele era uma tempestade tropical quando ele saiu daqui da Flórida. Ele ganhou força com ventos demais de 60 milhas, 80 milhas por hora, desculpa, e ele segue sustentando essas 80 milhas por hora, amanhã, sexta-feira, durante a madrugada, duas da manhã, ele segue até mais ou menos duas da tarde, onde ele deve fazer o landfall, se esperava que fosse nessa região, ele se desviou mais para o leste e vai fazer a entrada aqui, bem na região de Charlotte, aqui na Carolina do Sul, e aí depois ele perde força e segue aqui, entre a Carolina do Norte e a Virgínia, isso no sábado. No sábado a gente imagina que ele vai dar uma desaparecida. A velocidade dos ventos ainda no sábado será de 35 milhas por hora, mas quando ele fizer a entrada, a velocidade dos ventos é de 80. Uma coisa que é muito importante entender, e a gente viu o que aconteceu aqui na passagem pela Flórida, é que o furacão ele é muito grande, ele é muito aberto. E são justamente os ventos do entorno do cone é que podem trazer muitos problemas, principalmente a questão da enchente. A gente vai ver daqui a pouco algumas imagens que você vai ficar mais do que assustado. Eu fiquei assustado quando eu vim. A água sobe muito rápido e não tem para onde a gente fugir, né? Então daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Olha, é... na sequência aqui a gente vai ver a questão da... olha só. Toda essa região aqui ainda está com um alerta de furacão, tá? É de tempestade tropical. Aí a gente tem nessa região que vai, por isso que eu falei que na, na, aqui está a, tá a Geórgia, aí a gente tem a Carolina aqui até a Carolina do Norte. Nessa região a gente tem um aviso de furacão. A gente muda um pouquinho, porque a gente passa para o lado de lá, né? a gente passa para o lado da, do, do, do leste dos Estados Unidos, e é justamente nessa região, e ele deve entrar aqui em Charleston, que há um aviso de furacão. Logo na sequência, passa para um aviso de tempestade tropical, né? que a gente está vendo aqui, ó, tempestade tropical, porque ele perde força. Mas todos esses condados que vão desde Myrtle Beach até Savannah podem sofrer com a força do furacão. Isso lá no estado da Carolina do Sul. É bom que as pessoas vão se preparando, porque a situação é complicadíssima, né? E aí a gente vai ver agora a seguir o é, um movimento que ele faz. Isso até o sábado. Olha só, e ele vem e vem com força. Ele vem menos organizado do que estava acontecendo lá na, 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 na Flórida. Mas ele vem de uma maneira que vai causar estrago. Vamos colocar de novo para a gente ver essa animação, por gentileza. Como é que ele vem? Ele vem com força e a entrada dele, inclusive, pela região. Olha só. Ele vem e vem... E, e é justamente a área que a gente tem que ter medo, é justamente essa área que é, é mais amarelada e vermelha, que é onde estão os ventos mais fortes, né? É justamente isso, olha só. E é aonde ele está entrando, na região de Charlotte. Na região é, da savana, aqui embaixo, na região da praia de Myrtle Beach. Então a gente tem as duas Carolinas aqui enfrentando essa situação. Até chegar na Virgínia, né, com os ventos e a chuva, e no sábado e no domingo ele se move, chegando até a região ali de Washington DC. Né? A gente pode ver que ele vai e vai se movendo. Aqui, ó, sábado, 8 da manhã, ele vai se movendo. Aqui é aquela questão da chuva intensa, mas já com menos chuva. Mas toda essa região da costa leste vai sofrer com chuvas nos próximos dias. O Ian chegou e chegou com muita força, fazendo história e causando muitos problemas, né? Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para você a respeito dessa movimentação do Ian pelo país. Aliás, é, nessa situação, nós vamos ver agora... Vamos começar Vamos começar com é, algumas imagens aéreas que a gente separou para você poder ver o que, que foi que o Ian aprontou na Flórida. Pode colocar as imagens, Tony? Vamos lá? Você está vendo aí ó, o caminho de destruição deixado pelo Ian. É algo assim que é assustador. As equipes de resgate, de resgate usaram, inclusive, barcos, atravessaram ruas inundadas... É hoje para salvar milhares de moradores da Flórida que ficaram presos em meio a casas inundadas e prédios destruídos, deixados pelo furacão Ian, que acabou atravessando o Oceano Atlântico e agora segue em direção à Carolina do Sul, como a gente mostrou agora há pouco. Logo depois de enfraquecer por uma tempestade tropical, enquanto cruzava a península da Flórida, ele recuperou força e já segue como um furacão de categoria 1. A devastação que aconteceu na Flórida é, é algo assim inigualável. É um monstro de categoria 4, uma, uma das, das tempestades mais fortes que já atingiu os Estados Unidos. Destruiu um cais histórico à beira-mar, derrubou a eletricidade de mais de 2 milhões e 900 mil pessoas, que são residências e empresas na realidade, mais ou menos um quarto dos clientes de serviços públicos da Flórida. Um homem até agora foi confirmado morto, enquanto outras três pessoas foram mortas em Cuba depois que o furacão atingiu a ilha na terça-feira. Existem pessoas desaparecidas também na Flórida e que ainda não foram encontradas. O furacão devastou o parque de cerca de 60 casas, muitas delas que foram destruídas ou né, mutiladas, incluindo... É, algumas casas que nunca se imaginou passar por um furacão. A água chegou até a cintura de muitos moradores. A estrada de Fort Myers estava repleta de árvores quebradas, trailers de barcos e outros detritos. Os carros ficaram abandonados na estrada, tendo parado, que ficaram parados na realidade, quando a tempestade inundou os motores. Né? A gente está vendo as imagens aí. Depois de deixar a Flórida como uma tempestade tropical na quinta-feira, e entrar no oceano, através do Cabo Canaveral, que é onde fica a NASA, já o furacão já tem, novamente, teve né, ventos de categoria de, de categorias maiores, né, de 120 km por hora, que dá mais ou menos aí 80 milhas por hora. Gente, olha só, é... essa imagem que você está vendo é de... Fort Myers, onde o furacão entrou. A gente tem um áudiozinho dessa imagem não? Não, né? E César, e César. E aí a gente vê porque nesse nesse nessas imagens que a gente tá vendo aí, é, tinha justamente o piloto explicando o lugar onde tudo aconteceu. Olha esse barco onde aquele é foi parar. Gente. Olha onde esse barco foi parar. Depois o Tony vai deixar preparado aí a tela dividida para gente, para ficar mais fácil de você entender e ver também as imagens e acompanha comigo aqui do meu ladinho, para a gente poder ir explicando para você essa situação aí. Olha só a praia. Algumas casas ficaram inteiras, são, são casas de alvenaria, mas aquelas casas que têm a construção como é o padrão aqui dos Estados Unidos, foram levadas como se fossem é, é, um papel, assim, sabe? Tipo... É algo assim que a gente fica mais do que é, é, é assustado né, quando a gente vê alguma coisa desse tipo, né, nessas imagens que, estão, que estavam rodando aí na sua tela. Né. Mas olha só, é, nessas imagens que a gente viu aí, é, existe muita controvérsia. O xerife, o xerife disse que as fatalidades, as pessoas que morreram lá na região de Fort Myers, Chegam a várias pessoas, centenas. Já o governador eh, Ron DeSantis diz que nada disso é confirmado. Tá aí as imagens para você ver. O... Alguns relatos de morte após o furacão Ian ainda não foram verificados, pois as equipes de resgate esperam boas notícias. Na manhã dessa quinta-feira, o xerife do condado de Lee, Carmine Said, disse que nós temos centenas de mortes. O governador da Flórida, Ron DeSantis, esclareceu o comentário de Lee durante uma entrevista coletiva na manhã de quinta-feira, negando. Aquele número divulgado por Lee era basicamente uma estimativa de ei, pessoas estavam ligando, a água estava subindo em sua casa, eles podem não ter conseguido passar. Então, obviamente, esperamos que eles, esperamos que eles possam ser resgatados nesse momento. Quer dizer, o governador não confirma essa quantidade de mortes. Ele diz que centenas de mortes não foram confirmadas. As equipes vão verificar as pessoas que podem ter ligado para o 911 durante a tempestade para ver se precisam de ajuda ou se serão necessárias, necessários resgates. Olha aí há, há algumas situações que a gente está vendo aí de resgate. O Decentes disse acreditar que duas pessoas morreram durante a tempestade apenas, mas atualmente não está claro se essas duas mortes estão ou não diretamente ligadas à tempestade. O Florida Emergency Management... Ainda não emitiu um anúncio formal sobre feridos ou vidas perdidas durante a tempestade. O Ian atingiu a costa perto de Caio Costa, uma ilha que faz parte do condado de Lee, como um furacão de categoria 4 com ventos máximos sustentados de 150 milhas por hora. Olha só esse time-lapse da água subindo e como sobe, hein? É... A tempestade derrubou energia para mais de 2 milhões e 900 mil pessoas. E de acordo com Power Outage, o uh, um número maior de interrupção está justamente no condado, no Lee County, com mais de 420 mil pessoas sem energia, 20 mil é, prédios, né? Pouco menos de 90% dos clientes rastreados. Quer dizer, quase todo mundo ficou sem energia ali. Que coisa, hein? Existe um aviso para que as pessoas que vão usar a água, que fervam a água, existe também um toque de recolher na cidade de Sarasota e em Orlando, 40 milhas de lá, né? O, 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 o furacão também passou bastante enfraquecido, porém levando muita chuva e ventos de 65 milhas por hora. E a gente vê essas imagens aí que a gente fica assustado, né? E como é? Como é? A gente pode passar ano, vai ano, a gente sabe que isso é uma coisa comum por aqui, essa questão dos furacões, mas não com essa intensidade toda, gente. O que, que é isso? É algo que é mais do que assustador. né? Você vai ver agora o que os bombeiros de lá de Naples, é, como que eles fizeram para re, resgatar um, uma mulher que estava presa num carro que estava praticamente todo tomado pela água, a gente tem as imagens, coloca no ar, Tony, vamos lá? Olha isso, ó. você está vendo a imagem do carro e os bombeiros chegando para resgatar. Tem uma mulher no banco da frente nesse carro. tá? É, você vê aí ó, uma outra pessoa que estava num ônibus, Esse, isso que você está vendo lá de cá é um ônibus, o bombeiro ele quebra o vidro, né? eles atravessaram as águas da enchente na quarta-feira para resgatar essa mulher que você está vendo enquanto o furacão ia, estava passando naquele momento. Essas imagens de Naples, do resgate lá de Naples, de Naples mostram o um bombeiro quebrando a janela do passageiro e ajudando a mulher a ficar em segurança. A condição dela não foi imediatamente divulgada, mas parece nas imagens que ela saiu de forma ilesa. Os autoridades do condado, as autoridades do condado de Cullier disseram à noite que metade das ruas de Naples não eram transitáveis devido à maré alta e as marés poderiam aumentar ainda mais o nível da água. mas cedo, o Corpo de Bombeiros também postou um vídeo mostrando equipes lutando com a água na altura do peito enquanto a tempestade é, envolvia o Corpo de Bombeiros número 1 um, no centro da cidade. E aí você vê o momento em que eles fazem o resgate. Não é de um ônibus, não. Essa imagem é uma imagem direto do, do caminhão do Corpo de Bombeiros, mesmo, né? Eles colocam ali, ó. Um, um... É um. É, é, é um, é um... Como é que chama? Um colete salva-vidas, né? Que ela tá colocando ali, não é? E aí você vê os bombeiros... É, justamente, as imagens são do, do próprio corpo de bombeiros, de dentro do corpo... Eu falei que era um ônibus, não. É o próprio corpo de bombeiros, com a água ali na altura da cintura. A mulher, ela é retirada com muita calma, você vê ali. Mas imagina o drama, né, de, da, da mulher nesse momento em que a água sobe... Olha só, a água tava na altura... Olha ali a água, tá vendo? Na altura da placa de, de trânsito, né? Que loucura isso, gente. Agora, só para você entender como tudo isso acontece muito rápido, você que está assistindo a gente, às vezes você não imagina né, essa situação toda. Então, o Tony vai mostrar para a gente, nesse time-lapse, a evolução da inundação muito rapidamente como sobe rápido lá em Fort Myers durante a chegada do furacão. pode colocar, Tony. Vamos lá. Olha isso aí. É uma imagem de uma webcam, você vê a água vai chegando, né, e vai subindo e vai tomando conta. Dá pra gente perceber pela rua, daqui a pouco a gente já não vai mais conseguir ver a, 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 o meio fio que ele é tomado, a água vai subindo rapidamente, olha só, e vai chegando quase à altura da placa de trânsito. Meu Deus, e olha como vem rápido, né? E a quantidade de detritos também que acabam sendo é, levados por essa água, né? E é algo muito forte, muito perigoso, não dá para dar mole. Aí a gente já vê de novo, voltando para o começo, e é legal a gente ver essa, essa, essa movimentação da água, é justamente porque é para você entender que não é algo que a gente tem que brincar. E ontem a gente estava vendo imagens de pessoas brincando na, na rua. Enquanto a coisa estava acontecendo, tinha gente na rua, tinha gente entrando na água, na praia. Se pendurando embaixo da ponte, a água absur absurdamente vindo com força. E olha só como, como sobe, né? Como sobe com uma velocidade absurda tudo isso. Olha, gente, é... você vai ver agora lá em Sanibel, tá? é a ponte Sanibel Causeway, que vai ter que ser totalmente reconstruída, segundo o governador, porque ela foi levada, foi levada pelo furacão. A gente tem as imagens aí, pode colocar, Tony, vamos lá. Olha, parece que soltaram uma bomba ali, né? Essa que é a situação, parece que soltaram uma bomba ali nessa parte da ponte, essa que é a situação. O furacão Ian, que inundou a Flórida né? É, e deixou a infraestrutura de energia completamente danificada em dois condados, incluindo também a Senegal Causeway. O governador DeSantis, em uma atualização hoje nessa quinta-feira, dizendo que a rede elétrica dos condados de Lee e Charlotte Provavelmente precisará ser totalmente reconstruída a devastação do furacão na área é como um evento de inundação que não se via em 500 anos. O governador disse, inclusive, inclusive que a Sunny Bell Causeway e a Pine Island Bridge são, estão intransitáveis. Ah, não tem mais nada, né? Acabou tudo. Olha aí ó, a imagem. E elas sofreram danos estruturais e vão precisar ser totalmente reconstruídas também. O xerife no sul da Flórida, disse que é, os centros de 911 né, foram inundados por milhares de ligações retidas, algumas com emergência de risco de morte. A Guarda Costeira dos Estados Unidos começou os esforços de resgate logo pela manhã, com muitos, muitos, muitos profissionais tentando resgatar as pessoas presas em casas por conta da inundação, de acordo com os funcionários do Condado de Lee, as pessoas ficaram presas em sótãos e até telhados de alguns prédios. Na quarta-feira, os oficiais do leste de Naples realizaram 30 resgates na água. Durante a noite, as autoridades da cidade de Punta Gorda disseram que o abastecimento de água acabou. E o farol de Sanibel, Sanibel parece ainda estar de pé. Ele fica localizado no extremo leste da ilha, foi construído em 1884 e entregue à Câmara Municipal de Senibel em 2004 para fins de restauro. Que coisa, hein? Mas a, a, a ponte, as pontes mesmo, tipo, já era, né? É a ponte do rio que cai. Que loucura isso, hein? Que, que loucura mesmo a gente ver essa situação é, do Ian, que muita gente achava, não, não vai acontecer nada, porque muitos outros que chegaram por aqui, praticamente foi isso que aconteceu, né? Passaram em colume, não fizeram muita, muito estrago. Né? Deixa eu aproveitar aqui para ver os comentários que vocês estão mandando para mim. Você pode mandar os comentários através das nossas redes sociais. Está aí ó, o YouTube, Facebook e também o Instagram. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você, faltam só 10 minutos, vai começar o último debate entre os presidentes, entre os candidatos à presidência do, do Brasil lá na TV Globo. A gente vai mostrar, a gente não pode mostrar o, o, o programa inteiro, mas a gente vai mostrar alguns trechos do que tiver acontecido, do que estiver acontecendo e, claro, a cobertura completa a gente traz amanhã no SBR News, eu tenho mensagens aqui, a Cláudia, chefe Cláudia Magalhães, chefe Cláudia Magalhães mandando mensagem para a gente aqui. Boa noite, PS, muito triste ver toda essa destruição, mas a pergunta que não quer calar, quem o governador da Flórida acha que vai limpar e reconstruir tudo isso? São os americanos? Pois é, né? Eu me lembro que quando a Maria passou, o que tinha de imigrante descendo para a região mais costeira, da Flórida para fazer reconstrução, o pessoal que subiu para o Pen para fazer também reconstrução quando foi a vez do Michael. Olha, gente, é, não tem americano suficiente para fazer isso, não. E se o governador disse que imigrante nenhum presta, né? Ilegal, melhor ele repensar isso daí. O Rogério F. Skate, a Ampa Skate Park se mobilizou para ajudar as pessoas na Flórida. Muito obrigado pela informação, Rogério. A Kelly Terra fala o seguinte, eita, que furacão Ian já está aprontando, valendo, né, Paulo Sérgio? É, está aprontando, está voltando, inclusive, viu, Kelly? Ele está dando a volta e está querendo entrar de novo, sem passaporte, sem visto e sem nada. O Eduardo Sapato, Eduardo Sapata, quero ver como arrumar tudo isso sem os imigrantes que eles dizem não querer no seu estado. No seu estado. Aí... Vai de quem vai votar, porque as pessoas, os americanos, que também perderam as casas, eles votam e vão precisar da mão de obra de quem? Dos vizinhos americanos? É uma, é uma, é uma boa colocação, Eduardo. Hudson Santiago, agora vai passar na costa leste de Savana. Estamos em alerta, mas ainda sem evacuação, de acordo com a cidade onde moramos. Orem por todos. Um abraço, PS. Obrigado, Hudson. Obrigado pela audiência. Fica ligado, a gente já mostrou o mapa aqui, de onde é que vai entrar. Ele é é, na altura, mais ou menos, de Charlotte. É, Savana está mais ao sul ali, na Carolina do Sul. Ele entra um pouquinho mais acima. Mas os ventos em Savana vão ser muito fortes também, por conta do cone, né? Que a gente explica quando a gente mostra as telas aqui. A Anne Silveira Swensen. Tem gente sem luz desde ontem, sete da noite. A Anne Swensen, ela está lá em Metroeste, em Orlando. E daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens de Orlando para vocês para vocês entenderem o que foi que aconteceu alguns pontos de Wisconsin, é, Wisconsin Kissimi, é, Celebration, é tanto lugar que a gente às vezes vai se perdendo, vai misturando as coisas. Me entendam, por favor, tá? Marcelo Marcha Moreira, boa noite, Paulo. O Rio de Janeiro está orando pelas famílias na Flórida e ligado na USBR TV. Um abraço, um abraço para você e para todos aí no Rio de Janeiro. E a gente continua também orando por, por tudo que acontece é, no nosso país, aí no Brasil também, né? A Magda de Provo. Boa noite, Paulo Sérgio Abbe. equipe Obrigado pelas informações. Meu filho está na Geórgia, em Atlanta. Eu estou apreensível. Continue em oração pelos nossos irmãos atingidos pelo furacão. Magda, se acalma que Atlanta vai sofrer com chuva. O que tem que prestar atenção é a questão das inundações que você viu ali nas imagens. Elas chegam de uma vez só. É muito rápido. Isso é algo que a gente fica bastante assustado. Fora isso, gente... É, a gente tem uma imagem que eu acho que é, é uma forma da gente entender que é, eles estão prontos. As equipes de resgate já estão atuando e a gente tem uma imagem para mostrar tudo isso para você, que são justamente as, as equipes de resgate que, segundo a prefeita do Condado de Miami-Dade, Daniela Cava, vai, é, tem 96 membros da equipe de busca e resgate urbano de Miami-Dade, né, a Florida Task Force One, que estão, sendo, é, que estão sendo enviados para algumas outras áreas impactadas pelo furacão IA. A prefeita é, também vai visitar o armazém da Global Empowerment Mission, onde foram coletadas doações de suprimentos extremamente necessários para, para, pelos afetados, para os afetados pela tempestade. A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniela Cava, chefe de resgate de bombeiros de Miami-Dade, Raid Jadala, Miami-Dade, eh, Miami diretor de Miami-Dade, de gerenciamento de emergências, o Pete Gomes, todos eles estão ali eh, em pessoa, você vê aí nas imagens, fazendo justamente aquilo que deve ser feito, colocando a mão na massa e conversando com as pessoas que estão seguindo para essa situação. Tá? Isso aconteceu, eles já estão a caminho, já. Na, isso aconteceu hoje pela manhã, às 5 h da manhã, a prefeita que você vê aí falando já diz, mandando né, essas equipes para ajudar e a gente vê que muita gente está ajudando. Inclusive hoje, em alguns grupos de WhatsApp, tinha muita gente questionando é, sobre a questão de doações. Porque tem muita gente que não foi impactada, muita gente que tem condições de ajudar com doação de comida, doação de, de, de é, é, coisas que são de utensílios de higiene, por exemplo, e que estão, estão precisando. Sugestão, headcross.com você vai encontrar um link ali para você poder é, saber exatamente onde entregar a sua doação. Eu acredito, muita gente fala, fala mal do Exército de Salvação, fala mal da, 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 da Cruz Vermelha, eu acho que eles fazem um trabalho incrível, tá? principalmente nesses momentos agora. Se tem pessoas que fazem o gerenciamento mal em alguns lugares, aí tem que ver certinho e ir para cima. Mas a Cruz Vermelha, no estado da Flórida, está fazendo um trabalho incrível de distribuição, de, de é, é, alimentos, também para cães e animais, né, todos os pets que foram resgatados também, é, e também a distribuição de materiais de higiene, que é muito importante. Então procura lá, redcross.com, você vai encontrar lá um link dentro da página para você poder saber em que lugar que você pode levar suas doações, isso é muito, muito, muito importante. tá? É, vamos ver então mais comentários de vocês que estão... Estão participando com a gente aqui. Muito obrigado pela audiência nesses dias todos. A gente sabe que é algo que é, é muito assustador, né? A gente passar por, é, por esse tipo de coisa, mas a gente está aqui para prestar esse serviço e para trazer as informações para você. É, Olívia Passos. Já tirei minhas plantas da varanda, cadeiras e sombrinha do wood deck do quintal e nem penso em sair na chuva com ventos. A situação é diferente e perigosa. Agora é hora de pensar em quem precisa de ajuda. Isso mesmo, Olívia. A Olívia está na Carolina do Sul, é, e já está aguardando o furacão preparada né o John Edson tá lá em Manaus no Amazonas Paulo Sérgio o furacão, I, o furacão Ian vai chegar em, em Miami é uma uma cidade da Carolina do, Sol, do Sul que é uma cidade da Carolina do Sul que vão ser atingidas pelo furacão Ian eu não sei aqui de que cidade que ele está falando né mas, de qualquer forma, a gente deu aqui as cidades da, as cidades costeiras, né? Ah, e quais as cidades... Ah, entendi, ele está mandando de novo a, 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 a mensagem dele. Ele quer saber quais cidades da Carolina do Sul que vão ser atingidas? Eu vou pedir depois para a gente colocar o mapa, não agora, depois para a gente colocar o um mapa, para a gente poder mostrar e eu vou acompanhar com outro mapa para poder falar de algumas cidades ali naquela região para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Se o Tony... É que hoje eu acho que a gente não consegue colocar o, 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 o mapa ali, né? Mas tudo bem, a gente coloca aqui e eu vou, eu vou, a gente vai lidando com isso. Consuelo Terra está dando boa noite para a gente, estou no Brasil e tenho oração é, por essas vidas aí. Só misericórdia de Jesus Cristo. Obrigado, Consuela, pela, Consuelo, pela mensagem. É muito importante a gente ter essa união de todos em torno dessa tragédia, né? Agora são 9 horas e 26 minutos. Um dos grandes problemas, gente, que a gente tem quando vem o furacão, não é o furacão em si. O furacão a gente consegue prever, a gente consegue é, fugir, a gente consegue se resguardar por conta da passagem do furacão. O problema maior é que o furacão traz também os tornados. E os avisos, os avisos de tornados, eles chegam muito em cima e é muito difícil da gente é, é, sair dessas, né? E a gente está vendo agora aí que esses tornados chegaram com muita força nessa região aí de Miami, inclusive, tá? de Broward, do Broward County. É, Passadena Lakes, um bairro no leste de Pembroke Pines, viu o pior dos tornados que pousaram no condado de Broward na noite de terça-feira. E, na realidade, foi na tarde de quarta-feira né, que as equipes foram para lá para ver exatamente o que estava acontecendo. Quase todas as ruas do bairro tinham um trabalhador em uma árvore com uma motosserra, como você está vendo aí, trabalhando para limpar galhos que haviam sido soltos. É, o bairro fica entre Douglas Road e a University Drive e fazem fronteira com o bairro Sheridan e o Taft Street. A escola primária de Pasadena Lakes, que fica na periferia do bairro mais próximo de Douglas e Sheridan, não sofreu danos expressivos. O vento arrancou cercas e deixou uma unidade de armazenamento tombada em um jardim ali próximo. Quase todas as casas tinham uma pilha de tocos de árvores e detritos entupindo os jardins. E aí, a gente vê aí que o aeroporto está fechado, por enquanto, né, de Miami, mas o aeroporto de Hollywood for, for é, Fort Lauderdale permaneceu aberto. Esse aeroporto que você está vendo é o aeroporto de North Perry, que sofreu alguns pequenos danos estruturais de construção e aproximadamente 30 aeronaves foram danificadas por conta desse tornado que a gente mostrou ontem e está trazendo as informações para você hoje. O tornado foi um dos, pelo menos, dois que varreram o condado de Broward durante a passagem do furacão Ian. No condado de Palm Beach, um tornado danificou uma comunidade de aposentados. O bairro de Kings Point fica em uma área não incorporada ao oeste de Delray Beach, de acordo com o Palm Beach County Fire Rescue. E a gente sabe que duas pessoas foram transportadas para o hospital, incluindo uma pessoa presa em um banheiro depois que um telhado desabou E a gente vê aí ó, o quão rápido os moradores acabam se juntando para poder ajudar uns aos outros. Gente com motosserra, gente com serrote mesmo, sabe, para derrubar. Olha só os carros embaixo das árvores, um prejuízo absurdo. E muita gente fazendo isso mesmo embaixo de chuva, que é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que fazer. O caso dos aviões, os aviões tinham muitos aviões que estavam lá no aeroporto que estavam presos por cordas, e não resistiram, sabe, o vento virou, né, o vento na realidade é, fez um estrago absurdo, que é muito triste, né, que é muito, muito, muito triste. Uma, uma sugestão que eu ia dar para o pessoal que está na, na retaguarda aí, se a gente quiser fazer, colocar o um mapa com a tela dividida, também funciona, viu, para a gente poder mostrar, acho que pode ser uma, uma boa aí, tá, só para avisar. É, tem mais comentários aqui, agora deixa eu só apertar aqui na minha telinha, a gente sobe quando a gente vai lá. Lenny Lopes, Jacksonville está em perigo? Jacksonville está passando agora, nesse momento, com uma situação de muitos ventos por conta do furacão que está no oceano, mas é só a questão da inundação mesmo na cidade de Jacksonville. tá? John Edson dos Santos, é, ele falou assim, Paulo Sérgio, a minha preocupação é se o furacão Ian vai chegar nos campos das universidades dos estados da Carolina do Sul e da Universidade da Carolina do Sul. É isso? Então tá, a gente vai dar uma olhada aqui para mostrar... Quais cidades, tá, é, John? Pra gente poder trazer a informação mais, mais é, precisa para você do que eu falar aqui sem ter visto o mapa ainda, tá? Graça dos Santos. Boa noite, Paulo. Você tem ideia de que horas ele vai passar pela Georgia? Estamos indo descarregar o caminhão na cidade de Vidália amanhã. Olha, a previsão é de que ele deve chegar por volta das duas da manhã, foi o que eu falei hoje, né, no começo do programa, né? Duas da manhã é o horário que eu acho que ele gosta de chegar, que ele chegou duas horas da manhã também em Orlando ontem, e hoje ele deve chegar mais ou menos por essa hora. Mas a gente vai esperar também, porque daqui a pouco a gente tem um novo advisory. Vamos esperar para ver se existe alguma mudança. Mas por enquanto, é durante a madrugada a chegada do Ian lá, tá? Vamos então agora, sabe fazer o quê? É, ah, eu, tô, eu vou levantar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de eleições lá no Brasil. Eleições 2022. A gente está justamente nessa situação aí de o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer. Está chegando a hora, é domingo, o dia da votação, né? E uma coisa que muita gente ainda não sabe é a questão do horário de votação, que esse ano vai ser um pouco diferente, tá? O base vai, a base do horário de votação vai ser o horário de Brasília. Vamos acompanhar.
1: Essa unificação do horário de votação pelo Fuso Oficial de Brasília é uma novidade nas eleições deste ano. E aí ficou dessa forma. Para quem mora no Acre e em 11 municípios né, do Amazonas, a votação será das 6 da manhã às 3 da tarde. Em outras 51 cidades amazonenses e também Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, o horário será das 7 às 4 da tarde. Por fim, em Fernando de Noronha, que será das 9 às 6 da da tarde. Já no restante do país, o horário de votação será entre 8 da manhã e 5 da tarde, mas quem estiver na fila depois desse horário vai poder votar normalmente. Lembrando aí que são cinco candidatos, primeiro deputado federal, depois estadual ou distrital, senador, governador e presidente. São muitos números para decorar e aí quem não tem a memória muito boa como eu reconheço, a colinha está liberada e sempre funciona.
0: Sempre funciona mesmo, tem em mãos o número do seu candidato. Mas para quem está votando aqui nos Estados Unidos, são só dois números que você precisa saber. O primeiro e o segundo número são dois algoritmos, dois algarismos só. Algoritmo é do YouTube, Paulo Sérgio. Algarismos. São dois algarismos muito simples. Decore o número do seu candidato e vá para a sua votação com tranquilidade. Lembrando que tem uma novidade também, uma outra novidade esse ano que é justamente a questão do e-título. Você já deve ter visto aí na nossa, na, no nosso intervalo comercial que você precisa baixar o aplicativo no sábado, porque no domingo ele não vai estar mais funcionando.
2: Eu estou no maior colégio eleitoral de São Paulo, na Zona Oeste. E aqui, mais de 20 mil eleitores são aguardados no próximo domingo. E eles vão poder votar apenas trazendo o celular. Mais de 30 milhões de eleitores já ativaram o aplicativo e-título. 2 milhões e meio só na última semana. A ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral reúne informações na palma da mão, como nome, número de inscrição do título de eleitor e local de votação, inclusive com mapa de localização localização por GPS. No dia da votação, o eleitor poderá utilizar o aplicativo para se identificar na zona eleitoral. Mas atenção, isso só é possível se o eleitor já tiver feito o cadastramento da biometria. Lembrando que o telefone é proibido na cabine de votação. O aparelho vai ficar sobre a mesa da sessão eleitoral no momento do voto. Além de trazer as informações do eleitor, o aplicativo também oferece pedido de justificativa de ausência a certidão de quitação eleitoral e de nada consta para crimes eleitorais. A tecnologia é gratuita e está disponível nas lojas de aplicativos de celular, Google Play e App Store.
0: Olha, gente, vamos mostrar agora para vocês uma das grandes polêmicas. Lembrando que o debate já começou. Tá? Daqui a pouco a gente vai dividir a tela para poder mostrar um pedacinho do que está acontecendo, mas ouvir mesmo a gente vai ouvir daqui a pouquinho, tá? Mas eu queria mostrar para você primeiro aquela sala das apurações. A sala das apurações, é, que foi chamada por alguns candidatos como a sala é, secreta do TSE. Gente, não tem nada de sala secreta, tá? O Alexandre de Moraes fez questão de mostrar para todos os partidos e para muitas autoridades como é que funciona a sala da apuração.
1: Olha, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, abriu as portas da sala de totalização para, segundo ele, mostrar que a apuração dos votos é totalmente transparente e auditável. Essa sala, que fica no terceiro andar desse prédio aqui atrás de mim, é onde os servidores vão fazer ali o acompanhamento, o monitoramento da soma dos votos. Então, não há contagem manual dos votos e sim um acompanhamento dos sistemas de informática para justamente né, evitar problemas. Problemas como sobrecarga e também interrupções na rede. A apuração, de fato, acontece, é realizada, na verdade, por um computador que fica na central de processamento de dados do TSE, a partir dos boletins de urnas, né, que são impressos diretamente lá nas sessões eleitorais. Então, resumindo, esse foi o esclarecimento passado durante essa visita, que contou aí com a presença de entidades como a OAB, o Ministério da Defesa, além de representantes dos partidos. Partidos políticos e no dia da votação, portanto, domingo, a partir de quatro e meia da tarde, essa sala de totalização vai ficar disponível para que as entidades fiscalizadoras, também OAB, partidos políticos e o próprio Ministério Público Eleitoral acompanhem de perto, né? O resultado dessa totalização dos votos.
0: Uma coisa que a gente sabe que a gente precisa entender que precisa ter no dia da eleição é a questão da segurança e a Polícia Federal vai usar até drones durante. Uh, um pleito que acontece no próximo domingo, dia 2.
3: Os equipamentos têm câmeras de alta nitidez e serão operados remotamente pelos agentes. As imagens capturadas serão transmitidas para uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para adotar as medidas cabíveis. Entre os locais monitorados estão o Distrito Federal e cidades de Goiás.
4: Elas são gravadas no caso de um determinante né, de ocorrer um flagrante e passadas para a equipe que vai realizar o flagrante eu posso dizer que são suficientes para a gente cobrir as principais zonas eleitorais
0: da região e os militares os militares também vão participar das eleições e vão refor reforçar a segurança nas grandes pequenas em todas as cidades do país
3: e 34 mil militares das forças armadas também vão atuar nas áreas de segurança e de apoio logístico das eleições a pedido da Justiça Eleitoral, Marinha, Exército e Aeronáutica vão reforçar os locais de votação e ajudar na distribuição de urnas em localidades mais remotas, como áreas rurais, indígenas e comunidades ribeirinhas. Segundo o Ministério da Defesa, 3 mil viaturas, 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, 62 blindados e 47 aeronaves, entre aviões e helicópteros, serão utilizados nas ações. Esse apoio das Forças Armadas está previsto no Código Eleitoral.
0: Além disso tudo, a segurança vai ter monitoramento em tempo real, não só por drones, mas em muitos lugares a situação vai ser mais ou menos assim. Vamos ver.
4: Por meio destes computadores, representantes das Forças de Segurança Pública monitoram tudo o que acontece no dia de votação. O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília, reúne dados enviados por órgãos estaduais e federais e conta com o um monitoramento, em tempo real, de pelo menos 40 pessoas. No primeiro turno das eleições, os trabalhos aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional começam a partir das 5 horas da manhã e não tem horário para terminar. Boletins informativos serão divulgados a cada 3 horas, trazendo balanços parciais das ocorrências registradas durante a votação. No dia 2 de outubro, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, milhares de agentes vão atuar nos locais de votação, cartórios eleitorais e centros de apuração de votos de todos os estados e do Distrito Federal. O papel do Ministério da Justiça, bem como das forças policiais né, dos estados, é justamente proporcionar segurança às áreas de interesse operacional, os locais de votação, locais de apuração, as vias públicas, as principais estações de, né, de metrô, de transporte né, rodoviário, enfim. Então, nós estamos propiciando segurança para que as pessoas possam realizar o seu direito ao sufrágio no dia 2 de outubro. A ideia é coibir boca de urna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores, mas também crimes comuns.
0: Mas, gente, o que tem de gente que acaba sendo preso né, no, no dia da eleição? Porque faz umas coisas que são absurdas, não é? E, e, e aí, só para você entender, quando a gente fala sobre essa questão de prisão, tem coisas que você pode fazer e coisas que você não pode e não deve fazer no dia da eleição. São os famosos crimes eleitorais.
5: Para começar, boca de urna é o crime eleitoral que a gente mais se lembra. Está prevista no artigo 39 da lei das eleições. É fazer propaganda eleitoral ou tentar convencer um eleitor a mudar de voto no dia das eleições. Não pode. A pena é prisão de seis meses a um ano. Outro clássico, esse do Código Eleitoral, artigo 299, a compra de votos, com dinheiro ou outros bens que beneficiem o eleitor. Mesmo que a pessoa não aceite o candidato, pode pegar de um a quatro anos de prisão e multa. Outro bastante lembrado é a concentração de eleitores. Está no artigo 302 do Código Eleitoral. Não pode aglomerar eleitores no dia da votação para constranger os demais. Não é permitido dar transporte e alimentação para o eleitor. Quem for pego fazendo isso pode pegar de 4 a seis anos de prisão e multa pesada. Vale lembrar que nestas eleições, candidato sujão vai ser punido também. Fazer a chamada chuva de santinhos, que nada mais é do que despejar material de campanha na porta dos locais de votação ou nas vias próximas rende prisão de seis meses a um ano e multa está no artigo 39 da lei das eleições tem outros crimes previstos no código eleitoral o abandono do serviço por mesários a desordem ou seja tumultuar o processo tentar impedir alguém de votar a violação do sigilo de voto votar mais de uma vez destruir a urna eletrônica fraude na identificação do eleitor ou seja votar se apresentando como se fosse outra pessoa as eleições deste ano têm novidades. Uma resolução do TSE estabeleceu um rol de crimes comuns que podem ser conexos aos crimes eleitorais e, assim, serem julgados pela Justiça Eleitoral. Nessa linha entram peculato, concussão, advocacia administrativa, tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, associação criminosa e crimes praticados por milícias privadas, além de corrupção ativa e passiva. A Justiça Eleitoral vai poder condenar e executar as sentenças, menos aquelas que determinarem prisões. Essas devem ser executadas pela vara de execuções penais da Justiça Comum do Estado.
0: Tem que fazer tudo isso funcionar e ser executado, vamos combinar? Não faz... Ó, oh, uma coisa, só pra deixar claro, você que tá aqui nos Estados Unidos, tudo isso vale aqui, tá? Ah, mas é lei lá do Brasil. Não interessa. O pleito é nacional. O pleito é, é, é para o Brasil. Então valem as leis da eleição brasileira em qualquer país. Se por um acaso acontecer alguma coisa, você pode ser levado para essa linha. Tem que falar assim, né? Tem que falar assim para as pessoas entenderem, não é? Mas olha só, a gente vai mostrar agora, e com muita calma nessa hora, porque a gente não pode mostrar o programa, o debate na íntegra, claro, é um debate da TV Globo, com a Globo News, inclusive, e você vai ver agora com a gente um trecho do que está acontecendo lá. A gente consegue mostrar no meu telão aqui? A gente consegue colocar a imagem da TV Globo aqui para a gente ver? Agora está falando o presidente Jair Bolsonaro. Né? A gente tem um, um áudio, né? você vai ouvir, está é, sendo transmitido pela Globo News, está sendo transmitido pela Globo e, e nesse momento, inclusive, a conversa entre ele e o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um dos momentos mais esperados, inclusive, é esse embate entre os dois candidatos que tem os dois maiores as do, a, a maior porcentagem né? de votos, de tensão de votos nas pesquisas eleitorais, né? É, Nesse momento a gente vê o presidente falando né? e vamos lá então, só a gente consegue colocar olha, o presidente Jair Bolsonaro falando, né? vamos ouvir um pouco.
4: Tempo esgotado candidato, ah, eu vou William pedir aos né? candidatos
2: que em respeito ao público procurem manter um nível de tranquilidade adequado para um ambiente democrático como nós pretendemos que seja este debate. Candidato Lula pediu direito de resposta durante a fala do candidato Bolsonaro, foi concedido. Candidato Lula pode voltar ao púlpito.
0: Ah, e eles levantam e vão até o púlpito, que é onde fica um frente a
4: frente no momento do eu vou, debate. As regras né? do debate foram acertadas por todos os senhores. Vamos atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade. Um presidente da república vir aqui e ver o que ele fala com a maior disfarçantez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para vocês. Olha, é, a gente
0: vai, amanhã Acabando a gente vai trazer aqui no, no, no nosso é jornal, a gente é? vai trazer os eu principais momentos. Aqui a gente não pode deixar um eu pedaço de um sem é? mostrar o resto do outro, né? né? Então a gente vai trazer fazer tudo o que, que aconteceu no debate da TV Globo amanhã aqui no SBR News, tudo que está acontecendo, enfim. E claro, os principais momentos que é justamente o que a TV Globo está autorizando para ser exibido. É, pelas outras emissoras tá? Então é isso, está aí o William Bonner Que é o mediador do, do
2: programa dessa noite que respeite as regras do Vamos lá então debate, por favor. É, Mais uma vez, mais Esse uma bronca Que é situação, hein
0: Só bronca a, mesmo, né Então tá, vamos lá Vamos seguir, daqui a pouco a gente mostra mais do debate Que está acontecendo aqui No debate é, Entre os presidentes É o último debate antes da votação que acontece no próximo dia 2 de outubro. Olha, gente, vamos ver agora umas imagens, voltando a falar sobre o furacão Ian. Os moradores, você vai ver agora algumas imagens que os moradores é, fizeram e, e divulgaram, é, é, mostrando exatamente a inundação. Pode colocar no ar, Tony, vamos lá? Olha só, essa é uma casa em Fort Myers que foi totalmente tomada pela água. Você tem noção do que é você estar em casa no momento em que isso acontece? Gente, é, vocês me desculpem, mas é algo assim mais do que inconcebível. É complicado a gente imaginar. É, 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 é muito absurdo a gente ver isso E é uma casa, vamos combinar É uma casa é, é, Grande, não é, Joab? É uma casa grande essa casa aí É uma casa, você vê aí Uma casa bem grande mesmo Pena que a gente não ouve o Job falando Sim, Paulo, é uma casa grande no meu ouvido Mas é exatamente o que a gente está vendo E a força da água Que entra de uma vez Que entra com é, 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 uma, um, uma força Absurda Olha só, aí a gente tem, a gente não tem o áudio, né, dessas imagens. Infelizmente, o César não deixou o áudio das imagens para gente, é, para a gente ver o morador explicando exatamente como que é a situação da. Olha só, os carros, né? O carro, os carros quase que com água pela metade da porta, né? Alguns telhados que são aquelas coberturas dos carros, né, que ficam no condomínio é, totalmente derrubados, são folhas, né, isso aí vai como se fosse papel, né, na hora que passa o furacão, vamos combinar? Tipo isso mesmo, né, e aí você vê ainda a movimentação na, nas, na, na, nas palmeiras, né, olha, olha só essa casa, até onde que a água veio, e, e sai arrancando tudo, tá vendo, é papel, é papel, e aí literalmente o que a gente vê é papel, né, a água no primeiro... No, no, aí é o basement da casa, eu imagino. Não é o primeiro piso, é, é o basement da casa totalmente tomado pela água, não é? E aí, vamos combinar, a água subiu até o primeiro piso da casa também. Você vê o morador mostrando aí como a água chegou com força e com muita, muita, muita força. Olha só a situação do vento que, que bateu nessa... É, é, nessa casa, como que o vento. Como que o, como que o vento vem e vem com força e vai derrubando tudo, né? Porque. Aí você vê o, 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 a moradora explicando exatamente. Que pena que eu não tenho o áudio, viu, César? Que pena que eu não tenho o áudio dessa daí, dessa, dessa, dessa. dessas imagens. Mas tem mais imagens ainda pra gente mostrar. A gente tem, inclusive, olha só, são algumas imagens aéreas de lá de Fort Myers que você vai acompanhar com a gente para você ver como é que ficou. A... Olha só a situação. Esse é um helicóptero que sobrevoou a região de condomínios né, na Flórida. A gente fala, eu tenho um amigo que eu conheço que fala que a Flórida é um tremendo um pântano. Né? E ontem surgiu uma, uma pergunta sobre a questão dos alligators. Eles vão e seguem adiante e vão para o meio da rua. Tá? Segundo a informação que a gente recebeu, é como se, a gente, se eles tivessem mais um cantinho para eles nadar tipo isso. E vão, não estão nem aí, que é justamente isso que falaram. É um pântano, né? Olha só o tamanho da, do pântano que você está vendo aí. É, e alguns lugares onde tem casas que ficaram embaixo d'água, completamente embaixo d'água, né? A gente vê, a gente vê é, é, essas imagens que a gente está vendo agora, é, inclusive algumas casas que ficaram em chamas, né? Que, que, é, é, então vamos trocar, se for o caso, não tem problema não. Você está vendo aí que algumas casas, né? Essas casas, elas chegaram a pegar fogo por conta também da destruição, né? E a gente tem é, a ação imediata do Corpo de Bombeiros fazendo o rescaldo e fazendo também, a, 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 fazendo também né, a, a, o resgate das pessoas, né? essa aqui é a história, que coisa, olha, só, olha essa casa pegando fogo, olha essa casa em chamas, por, olha isso, e, e, e vamos combinar, os, os, o, o corpo de bombeiros muitas vezes está fazendo resgate, não tem condições de correr para salvar né, a, a casa, e nesse caso aí, a casa pega fogo e vai pegando, a casa, vai pegando fogo na casa do lado, vai pegando fogo na outra casa, nesse caso aí, parece que não, não tem condições do, do fogo se alastrar, né? Mas mesmo assim, você vai ficar parado esperando? Não, né? Muitas vezes pode acontecer também do fogo começar por conta de raios, né? É, é, que é muito comum durante essa situação é, do, do furacão. E, e olha só, essa casa que a gente tá vendo aí, completamente destruída. Se não foi destruída pelo furacão, acabou sendo destruída pelo fogo, né? Que coisa, que loucura, né? Olha só... É, vamos ver agora uma outra, uma outra situação, que são alguns postes que, por conta dos ventos, né, em alguns lugares que a gente não tem essa questão da, 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 de toda a linha de energia ser subterrânea, a gente tem esse, esse tipo de situação, que você vai ver agora, pode colocar no ar, Tony, vamos lá. Olha só, essa imagem ela correu o mundo, foi uma das primeiras imagens de Naples, é onde a gente vê postes de energia elétrica em chamas por conta dos ventos. Exatamente. E você vê que aqui na frente a gente tem o semáforo funcionando. E olha esse semáforo aí, foi pra fita. Já era. Aí vai lá o corpo de bombeiros e a polícia para retirar para não atrapalhar o trânsito e também podia ter caído em cima de um carro, imagina só, né? Olha isso. É fogo, fogo, fogo mesmo. É algo assim que a gente é, não vê todo dia. Ah, mas qualquer ventinho. Não, não é qualquer ventinho que faz isso não, meu amigo. O negócio é bizarro demais. Eu queria ver até cair de nó lá, olha só. Começa a balançar come... e vai, boom, vai. Porque na realidade isso é um sistema de semáforo também para não ter. Imagina se fosse um poste ali. Ia cair no meio, no meio do caminho, né? Ia cair no meio de tudo. Que coisa, hein? Olha, é, a, você vai ver agora algumas imagens de lá da, da, da Flórida e você vai ver exatamente todos aqueles carros enfileirados se preparando para começar a restaurar a energia elétrica na Flórida. Até agora já são 2 milhões e 900 mil pessoas, mil estabelecimentos, casas, né, estabelecimentos comerciais que estão sem energia elétrica. Essa que é a situação. E aí eu falo para você o seguinte, que o religamento pela Power and Light deve acontecer já de imediato. A, a, segundo a informação que a gente tem, um quarto da população da Flórida está sem energia elétrica e todos esses carros, que é uma parte só, né, em, um, em um ponto estratégico, é, já estão nas ruas trabalhando porque o furacão passou e agora é hora de restaurar tudo isso. Vamos então aqui para mais comentários, então, vocês que estão com a gente aqui. É... O John Edson dos Santos, Paulo Sérgio, a TV, a cobertura das eleições presidenciais e que horas começa a cobertura do canal? Vai ser no domingo, a gente está só aguardando a confirmação do horário da votação, mas vai começar o horário de encerramento da votação, é às 5 da tarde, né? Segundo o horário de Brasília que a gente viu na reportagem. Se até o exterior estiver seguindo esse horário, a gente vai entrar no ar, aproximadamente, em é, eu acredito que é o que vai acontecer, a gente entra uma hora antes do final da, é, da votação. Então, por exemplo, para a Flórida, se for seguir o horário de Brasília, a gente vai entrar no ar a partir das quatro da tarde, é isso? Confere, gente? Não, a partir das três da tarde, horário da Flórida. Porque daí quatro da tarde encerra é, e aí começa a votação, a apuração e a gente vai acompanhar toda a apuração aqui na é TV, a gente vai acompanhar, a gente vai ter análise de alguns, é, alguns especialistas, algumas pessoas que vão estar com a gente, fazendo justamente essa cobertura conosco aqui, a gente vai ter alguns repórteres também em Nova York, é, em vários pontos pelo país, para a gente mostrar também a votação das pessoas, nessas, dos brasileiros, ness, nessas é, sessões eleitorais aqui espalhadas pelos Estados Unidos. Rogério F. Skate, brasileiros nos Estados Unidos vão ter bastante trabalho até o final do ano, Mostra a casa do Silvio Santos, Celso Portioli e Rubinho Barrichello. Pois é, é, em Celebration, né? essas casas, inclusive, elas foram tomadas pela água. A gente vai levantar essas informações e trazer para vocês. A casa do Gugu, não, porque ela fica numa outra área, né? ali em Celebration. E a casa do Gugu parece que ficou intacta, não aconteceu nada, não. É, ainda o John Edson. Paulo Sérgio, triste a redação da afiliada da CBS em Tampa, ficou toda alagada. Transmissão da programação da, da afiliada da CBS em Tampa foi interrompida por conta da, 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 do, do, do furacão Ian. Emily Klug, Emelina Klug, dando uma boa noite para a gente aqui. Obrigado, Emelina. Léa Rocha, misericórdia. Senhor, ampare essas famílias. Amém. A Anne Swensen, Paulo, tem que esperar a água baixar para poder ligar a luz. É, tem que esperar a água baixar por conta da possibilidade de eletrocussão. Exatamente isso, pode acontecer. E é o que as pessoas pedem. Por enquanto, o curfew está valendo na, em muitas regiões da, da Flórida por conta da enchente, que ainda segue com altos níveis de água, que pode causar um sério e grave problema. Por isso que ainda não foram religados em muitos lugares. Tá? É, gente, vamos dar uma olhada. É, depois eu queria mostrar como é que ficou a situação da, lá de Orlando. A gente tem alguns brasileiros. A gente tem. São imagens, são imagens de brasileiros. Não fui eu que fiz. Essa eu sei que tem áudio. Então vamos lá, porque a gente tem algumas imagens ali de Orlando. É, com, explicando exatamente como é que estava a situação em alguns momentos bastante dramáticos lá em Orlando. Vamos, pode colocar. Olha só, você está vendo aí a Celebration High School uma parte, né, do campo totalmente tomado, as ruas no entorno da Celebration High School totalmente tomadas pela água também, isso hoje de manhã nessa região, logo depois da passagem do furacão, mas você vê, ó, não tem chuva mais, né? Ali já estava sem chuva, estava chovendo muito pouco, né, eu acho e a água morando não, tava chovendo sim, ó, tava chovendo sim nesse, nesse momento que fizeram as imagens, né? Essa imagem é uma imagem muito curiosa porque é uma imagem... O hotel, hotel que eu trabalhei lá em Orlando, inclusive. Você lembra desse hotel, Jorge? Hotel completamente tomado pela água, fica na frente da Universal. Ali a gente tem um antigo TDI Friday totalmente tomado pela água também. Olha só, aí a gente tem mais uma rua próximo ali na região, também tomada pela água. É... A gente vê carros que foram abandonados no meio da rua porque não tem como andar, né? A água vem e vem com força, né?
4: Olha aqui, ó, as pessoas continuam... E agora
0: vamos ouvir o um momento de um resgate que aconteceu num no condomínio. condomínio lá na Flórida, em Orlando. A gente mora aqui perto do aeroporto. Continuam mais gente. Só eu... eu tô aqui, essas imagens ao vivo, né? Se vocês quiserem é mandar isso, esse, isso aqui para alguém, pode mandar Que Eu abri o Instagram, tá aberto, não tá mais privado. Olha aqui, ó, como vocês podem ver. Olha lá, o carro tá ali.
5: Então, é bem-vindo, tem muita gente, eu olhei agora, tem muita gente que tá me seguindo, que tá, né, começou a
0: me seguir agora, por causa da, do, das imagens também do, do furacão. Bem-vindo a todos. E a gente tá aqui, graças a Deus, estamos bem. E aí, então, é, já voltando para as imagens que a gente... É, mostrou logo no começo dessa Celebration High School. Né? É, isso é só um pouquinho. Amanhã a gente vai trazer para você, aqui no SBR News, uh, uma, uma reportagem né? e um depoimento da Aline Feitosa, que gravou, inclusive, tem algumas imagens, algumas coisas do momento. Ela, 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 eu posso dizer que é uma dessas pessoas que tem, teve o privilégio de poder se abrigar num, é, num hotel e ficar... Mas mesmo assim no hotel essas pessoas, esses brasileiros que passaram pelo furacão passaram por momentos de muita tensão. E ela vai contar tudo isso para a gente amanhã aqui no SBR News, porque ela não tinha sinal de celular para poder enviar as imagens. Só para você entender que em alguns pontos a situação está bem complicada ainda lá, e Orlando. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para Giovana que está assistindo a gente lá em Buenos Aires. Giovana, um beijo para você. Futura médica estudando lá em Buenos Aires. M muitas graças por estar é, assistindo a todos nós outros. Ela, é, ela é brasileira, mas só para eu gastar meu espanhol sotaqueado aqui, né? <risos> Giovano um beijo para você, tá? Filha do, jo, do, do Luigi. É, bom, vamos seguir aqui. A gente vai mostrar uma situação de um cameraman que estava fazendo o trabalho dele. Ele larga a câmera para poder... Ajudar as pessoas durante um alagamento. Olha só as imagens. Você tá vendo aí, ó. Você tá vendo aí o é, um momento em que o câmera larga né, a imagem, o cinegrafista do Sunrise, ele largou a câmera, ele sai correndo para ajudar os moradores da Flórida que estavam fugindo da enchente. Né? Durante uma travessia lá em Naples, isso foi hoje, né, quinta-feira. O Tim Lester, que você viu ali na frente, estava transmitindo para o programa de, de o Good, Morning, né? o Good Morning Sunrise, quando o cinegrafista Glenn Ellis, que você viu correndo ali, largou o equipamento e correu para um grupo de pessoas que tentavam atravessar as águas das enchentes. O apresentador né, do Sunrise, do programa, perguntava, é, você está você bem? E aí ele respondeu, não, está tudo bem, estamos apenas ajudando algumas pessoas na água aqui. Falamos com alguns deles e eles já nos dizem que suas casas foram perdidas na água e que estão inundadas. Eles tiveram que abandoná-las. Eles, eles simplesmente não tinham outra maneira de fazer isso. Gente, que coisa, hein? Aí eu falo, tá vendo? O grafista lá, o repórter mesmo foi lá pegar a câmera e é o repórter que tá mostrando agora né, as imagens na realidade. Né? É que tem, tem coisas que não tem como a gente deixar passar. E eu, eu, eu só eu tenho que aplaudir nesse caso aí. Né? É porque é um trabalho dobrado, você reportar, você mostrar e depois você fazer isso que a gente está vendo aí, que é justamente ajudar as pessoas e nessas horas você pode ter a notícia, você pode fazer a notícia escrever a história de uma maneira diferente. né? Aquela história que a gente fala assim, muitas vezes quando você tem que fazer o registro só, porque juridicamente é necessário esse registro, é uma coisa, mas quando você tem a chance de... Mostrar mostrar e fazer parte da história é outra completamente diferente. A gente tem que ajudar mesmo. O repórter Tony Atkins também se meteu a herói né e foi resgatar uma enfermeira durante o furacão. Olha só, a gente está vendo as imagens que estão aí na sua tela. O repórter é lá de Orlando. Ele resgatou uma mulher que tentou dirigir pelas águas da enchente por conta do furacão, isso também na quinta-feira de madrugada. A mulher era uma enfermeira a caminho do trabalho quando seu veículo ficou atolado numa enchente que, lá na Orange Avenue. É, Tony Atkins, que é da WASH 2, que é a NBC, ele estava nesse cruzamento há algum tempo e sabia quanto era profunda a água ali. E eles notaram que a mulher estava acenando e pedindo ajuda. E aí ele foi lá... Tra... Olha só, a água está para cima da cintura, né, no caso dele ali, né? Coisa, hein? E aí ele foi. Gente, é mais do que perigoso você dirigir através de enchentes e isso não deve ser feito de maneira alguma. Não tentem isso em casa, por favor, hein, gente? É, não tentem fazer isso aí na sua rua, na sua cidade, na sua casa. Isso é, é o fim da picada, é, é o cúmulo, né? Olha, o furacão Ian, como a gente estava falando aqui no começo da nossa edição, ele subiu de categoria. Ele era um furacão Madrid. De volta, a gente acabou de passar por um momento, a gente está do outro lado do país, tá gente? Só para avisar, e a gente acabou de passar por um momento de. Tá tudo certo, só para só a gente entender? A gente acabou de passar por um, um, por um, é, é, por um momento de. É, é, foi, um, foi um trovão, a energia caiu, e a gente teve uma queda de luz aqui no momento que a gente estava falando sobre a questão do furacão quando a gente estava falando sobre essa situação que está acontecendo na Flórida. A gente vai continuar até a gente é, recuperar tudo aqui, a gente vai continuar para poder é, trazer as informações para você. Olha só, a gente vai trazer agora uma imagem para você de um tubarão no meio da rua. Um tubarão no meio da rua, é algo assim que eu verdadeiramente nunca vi, gente. Olha só. Você está vendo ali, isso que você está vendo nas imagens aí é um tubarão no meio da rua. Exatamente isso. Um tubarão é, é, que, que foi trazido, na realidade, pela, pela, é, é, pela enchente, né? Veio do oceano e está ali. E a gente deu uma consultada isso me parece ser algo extremamente comum, tá? Algo muito normal mesmo que pode acontecer. E não só tubarões, a gente tem outras espécies que podem ser levadas, espécies marinhas podem ser levadas assim como os alligators assim como o, o, o... esses bichos que vivem nessa é, nessa situação né e que estão sendo levados simplesmente simples assim né você tá vendo a imagem aí do, do, do furacão do, do furacão do tubarão é um não é um baby shark na realidade né é um baby shark a gente sabe que é porque você vê que é um tubarão pequeno mas não é falsa essa imagem, é uma imagem que circula o mundo e que é sim uma imagem é, verdadeira, tá, para você que está aí é, e está vendo o nosso jornal. Então vamos vamo fazer uma coisa aqui, só deixa eu vir para esse lado de cá enquanto a nossa equipe está colocando aqui a, é, aonde, Tony, que é melhor aqui? Ah, então tá bom. A gente fica aqui um pouquinho e a gente vê aí o que a gente tem mais pra colocar. Pode voltar pra mim aqui. Só pra explicar pra você que tá em casa, a gente tá tendo uma chuva agora aqui em Utah, uma chuva muito forte, foi um trovão e eu quero, eu quero até ver isso aí depois porque a gente teve um, um, um trovão, um raio muito forte, uma queda de energia aqui, rapidamente os nossos geradores é, 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 permaneceram ligados, tanto que a gente não saiu do ar, né job A gente não saiu do ar no, durante o a transmissão só foi uma queda de energia rápida quando a gente falava justamente sobre a situação da flora. A gente está no estado de Utah, que fica do outro lado do país. tá? Do outro lado do país. É... E na realidade, gente, que eu queria trazer para vocês agora, vamos colocar de novo, eu queria trazer de novo aquelas imagens é, que você viu da casa sendo inundada Tony. A gente consegue colocar no ar essa imagem de novo? Para a gente poder mostrar para você que está aí, assistindo a gente é pode ser pode ser essa imagem do helicóptero também não tem problema não a gente tá vendo essas imagens aí que são as imagens que mostram o furacão né é, o estrago que foi feito pelo furacão lá em Fort Myers e aí a gente segue é só para você entender é algo assim que a gente não consegue imaginar e muita gente não imaginava que isso poderia acontecer nesse período. E eu acho que você também consegue imaginar que eu estou dando uma enrolada porque a gente está colocando as coisas de novo no lugar, né? Aqui na... na, na. E a gente já está com tudo certo, tudo funcionando. Vamos seguir, as câmeras estão indo, né? Deixa eu mostrar para você a imagem do homem é, lá em Orlando dando uma voltinha de caiaque. Mas não era uma voltinha não, tá, gente? Na realidade, ele estava aproveitando para também dar uma checada é, no que estava acontecendo ali pela região. Né? A gente tem as imagens, pode colocar no ar. Olha só. O cara saiu de caiaque, é um, é um militar, inclusive, né? e a única forma que tinha para se sair lá em, em Orlando era justamente assim. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, gente, vocês estão aqui com a gente, vamos mostrar é... vamos mostrar para você, e aí enquanto você está vendo aí as imagens do caiaque, eu quero trazer para você uma imagem é, que é justamente do que e de como está nesse momento o furacão Ian, ele que saiu de, da Flórida e já segue agora, e já segue agora pela, pelo Oceano Atlântico e deve entrar na Carolina do Sul. A gente vai atualizar vocês nesse momento para você poder entender exatamente. É, é, essa imagem é uma imagem do Indy e a gente vai conseguir ver para você agora. Vamos dividir então para a gente poder ver. Olha só, a gente está vendo agora o Indy. Onde está o furacão nesse momento? Tá? O furacão está mais ou menos na altura de Jacksonville. Existe sim, e eu vou pedir inclusive para o Joab ver se encontra é, alguma imagem lá da Jax. Action Jacks, que é o canal de lá, Jacksonville, se tem alguma câmera dessa região, porque eu sei que a gente tem muita, 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 muita... É, muito movimento, inclusive, nessa, nessa, né, nesse local. Então, em Jacksonville, a gente tem essa questão da é, do furacão que está ali no Oceano Atlântico e, e essas cidades vão sofrer com é muito pequeno, Tony. Ninguém consegue ver isso aí. Não dá pra ver. Ah, essa imagem que a gente tem é de 11 minutos atrás, né? E a gente vê que tá tudo calmo e tudo tranquilo lá em Jacksonville. É um time-lapse. Essa que é a história. Mas tá chovendo, sim. Chovendo bastante. É do dia inteiro, né? É do dia inteiro, do dia inteiro. Não, Tony, vamos fazer o seguinte. Deixa lá como tá. Não vamos experimentar no ar, não, porque não dá certo, não. Olha só. Vamos dar uma olhada lá no furacão... E vocês podem cantar para minhas cidades, por onde o furacão vai entrar ali próximo de Charlotte. É acima de... porque ele vai subir, tá? Ele vai seguir reto ali, ele vai subir e vai chegar ali em Charleston. Tá vendo? A gente tem Charleston, a gente tem Savannah também, Myrtle, Myrtle, Myrtle Beach, dá pra gente fazer um zoom maior ali pra gente ver as outras cidades menores ali na região? Isso, olha só. Então, vamos lá. Tinham um perguntado pra gente sobre quais cidades onde o furacão pode entrar. A possibilidade e a, a grande possibilidade é justamente ali. Ó. Charleston, a gente tem. Você tá vendo é, em Waterboro também. Summerville. Tá? Em Monks Corner. Holy Hill. Isso tudo são cidades costeiras, né? Isso tudo são cidades costeiras, né? É, a gente tem em Hampton. Kingtree também, que são cidades onde o furacão pode passar e entrar nas próximas horas. Allendale também, tá? São as cidades mais próximas que a gente está vendo. As cidades do fundo, aí, essas cidades que a gente falou são cidades da são cidades da Carolina do Sul ou são cidades da da Geórgia? É, da Carolina do Sul, né? Então tá. E aí a gente vê, sobe um pouquinho pra gente, a gente tá muito embaixo, sobe um pouquinho o mapa pra gente ver. Subir o mapa, então, não é pra subir o mapa, é pra ir pra baixo. Isso, subindo o mapa. Tá subindo o mapa, a gente tem ali o furacão. Esse é o momento... Como é que você tinha falado pra mim, Jorge? que eu posso pedir pra mostrar? Isso aí é o um momento de agora, não é? Se eu, eu quero avançar um pouquinho e fazer uma futurologia pra gente entender pra onde é que esse furacão vai. Olha só como ele sobe rapidamente. Esse aí é uma, é uma, é uma previsão de sexta-feira, às 9 da manhã. Eu tinha, falado que ele, eu tinha falado que ele poderia entrar durante a madrugada? Não. A previsão é de que sexta, 9 da manhã, ele deve estar se aproximando da costa, justamente nessa região entre, entre Charleston e Savannah, exatamente onde a gente mostrou, quando a gente mostrou aqui no telão. Então, isso é sexta-feira, 9 da manhã. Podemos avançar um pouquinho mais? E aí você vê como, como ele vai... Ó, no sábado à noite ele já entra, tá vendo o olhinho ali bem no meio, né? Ah, Sexta-feira, quarta-tarde, quarta-tarde, né? Ele já vai ter entrado e já vai se transformar numa, numa tempestade tropical. Mas prestem bem atenção nessa, nessa imagem que a gente tem a questão do furacão em terra que se transforma numa tempestade. E olha só a quantidade e a força, porque ele tem parte que ainda está no mar. Então, a parte costeira da é, Carolina do Sul pode sofrer muito com essas chuvas, inclusive em toda a, a, a costa da Carolina do Sul e, e parte da costa da Carolina é, do Norte também, um pedacinho ali que a gente está vendo. As temperaturas nessa... nessa, nessa... Isso aí não, isso não é velocidade é do vento? Não, é... Então tá, são 22 graus Celsius. É isso? Ah, então são 22 graus Celsius nessa região. Tá bastante calor inclusive, né? A gente vê Savanna ali com 20, se eu não me engano. É, Charleston tá com 22, a gente tem Augusta ali com 23, fica na divisa, né, com na divisa com a Geórgia. A gente tem Albany com 13 graus, Anderson com 16. Charlotte com 25 graus. Você vê que o Charlotte, onde deve entrar, é onde está mais calor ainda. né? Isso nesse momento. né? Nesse momento aí, né? é o que a gente está vendo. né? Então tá, vamos só ver algumas velocidades do vento nessa situação aí. Vamos voltar um pouquinho o furacão, por gentileza. Volta lá para sexta-feira, 9 da manhã. Que aí a gente consegue ter uma noção ainda maior da velocidade do vento aí. Isso aí, sexta agora, isso sexta-feira, nove da manhã. A gente vê que o vento nessa região, a gente tá falando agora em quilômetros por hora, não é? Então a gente tem alguns lugares ali que chega a 46 quilômetros por hora, 43 quilômetros por hora, né? 69 quilômetros por hora. Conforme vai afastando um pouquinho mais, nas áreas, é, ah, é milhas por hora, é isso? Então a gente tem 69 milhas por hora, nessa região mais afastada, você vê que onde está mais escuro, onde está mais vermelho, onde as velocidades são maiores, e quando ele atinge o solo, ele diminui, mas você vê que quanto mais distante do olho, mais o vento fica um pouquinho mais forte em algumas regiões. Essa é a situação que a gente vê da, do Ian, que está nesse momento ali na Carolina, é, e que pode entrar nessa região entre a Savana e a Carolina, é, e, a, e Charlotte na Carolina do Sul. Tá? Bom, agora são 10 horas, é isso mesmo? E 17 minutos já? 10 e 17? Ah, 10 e 17 para você que está aí na Costa Leste dos Estados Unidos. Ah, o que eu tenho que dizer é muito obrigado por você que está com a gente. Muito obrigado mesmo a todas as pessoas que mandaram mensagem. As pessoas que estão é, bastante preocupadas, inclusive, com a situação. Continuem procurando a Cruz Vermelha para fazer as doações. Continuem procurando os locais de doação que são é verdadeiramente vão fazer a entrega de verdade disso daí, procure os órgãos oficiais e ajudem as pessoas. Se você está ouvindo da sua autoridade para você ficar em casa, então fique em casa, porque eles sabem exatamente a situação dessas enchentes. O que a gente tem que torcer, o que a gente tem que torcer é justamente para que as pessoas permaneçam em casa enquanto a água não baixa. E isso deve acontecer até sábado ou domingo. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e esperar pelas ordens das autoridades, eles sabem exatamente o que a gente tem que fazer. Continue com a gente, que amanhã a gente traz tudo o que aconteceu no debate entre os candidatos à presidência, a gente fala mais sobre o furacão Ian e todas as notícias que são do interesse do imigrante brasileiro que acompanha a gente aqui ao SBR-TV. Uma boa noite para você. Até amanhã, se Deus quiser. E fiquem bem, estejam a salvo, seguros. Boa noite. O SBR New. Oferecimento. Can Happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com os nossos atendentes. 689-233-8563 Art Design Dental. Clareamento dental a partir de 199 dólares e procedimentos parcelados para você. Ligue agora. Jewese Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199 Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente.
3: Essa é o SBR TV.
1: Oi, gente! E aí, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Então, esse programa de hoje... Eu quero que você venha comigo fazer Rice Crispy Treat. Eu sou chefe Marcela Ferreira.